0: 我是兰玲，首先带您关心国际间的重大消息。俄罗斯十五号用飞弹狂轰乌克兰境内的各大城市和能源基础设施，包括首都基辅、西部城市利维夫、东北大城哈尔科夫等地，造成至少一人死亡、七百万户断电。基辅当局表示，这是俄乌战争爆发以来俄罗斯发动的最猛烈飞弹攻击。空军发言人伊纳特说：“俄罗斯发射了超过百枚飞弹，打破先前的最高纪录八十四枚。”乌克兰总统泽伦斯基说：“俄罗斯可能会发动更多的飞弹攻击，但他们正在努力让一切恢复运作，强调我们会挺过去。”乌克兰外交部长库列巴说：“这就是俄罗斯面对和平谈判的态度，因此。”不要再建议乌克兰接受俄罗斯的最后通牒。面对俄罗斯的恐怖攻击，只有靠武力和坚守原则才能制止。值得一提的是，在俄罗斯对乌克兰疯狂轰炸之际，有一枚俄国制作的飞弹飞进了波兰。波兰外交部表示，飞弹击中了普热沃多夫村，造成两人死亡。外交部长拉奥为此召见俄罗斯驻波兰大使，要他解释。波兰政府也召开了紧急国安会议。由于波兰是北大西洋公约组织的成员，这次的行动是否会触动北约的第五条公约，引发外界关注？北约的第五条公约规定，如果有人针对任何一位成员国发动攻击，将被视为对全体成员国的攻击。美国白宫国安会与美国国防部表示，他们已经知道了这件事，正在进一步调查中。包括美国总统拜登在内的多国领袖、北约秘书长史托滕伯格都和波兰总统杜达通过电话，以了解最新情况。亚洲七人橄榄球赛系列赛十三号在仁川举行，韩国对香港之战。主办单位不小心把反送中歌曲《愿荣光归香港》当成了中国国歌播放，引发轩然大波，也惹怒了香港政府。对此，韩国媒体报道，主办单位韩国橄榄球总会的公关解释，他们第一时间坦诚犯错，并向中国和香港队正式道歉。不过，这是有原因的，他们曾经向各个参赛国家索取国歌。却没有拿到代表香港的歌，因此工作人员自行上网搜寻香港国歌时，排在搜寻结果第一位的就是那一首《愿荣光归香港》。工作人员下载后储存在香港的文件夹中，后来收到了亚洲橄榄球总会的通知，说应该播放中国国歌而不是香港国歌，不过他们忘了换歌。才会导致香港队获胜后现场播错了歌曲。不过，香港政府的说法是，亚洲橄榄球总会确认过香港代表队教练交给韩国的国歌音档是正确的。因此，到底是哪个环节出了差错，目前仍然是各说各话的罗生门。美国戏股的传奇投资者德瑞波最近接受媒体访问时说。我过去投资中国，但在中国国家主席习近平的统治下，我看到中国即将脱离自由市场的早期征兆，因此那里已经不再是我想投资的地方。德瑞波拥有敏锐的投资眼光，是世界首富马斯克旗下的特斯拉、太空探索科技公司 s p e c s x 以及中国搜寻引擎百度的早期投资者。现在他把注意力转向台湾，最近还特地到科技重镇新竹参观太空计划。而他也不是第一位对投资台湾的科技产业有兴趣的人。股神巴菲特旗下的伯克夏海瑟威公司最近宣布，已经买进了价值超过四十一亿美元的台积电股票，让台积电股价大涨。接下来带您关心中国境内的重大消息。受不了中共当局严格的动态清零政策，民众终于走上街头。十四号晚间，在广州的海珠区以及天河区，有数百人突破了风控，上街抗议严厉的风控措施。愤怒的人群推倒了隔离围墙，连警车也拦不住。他们在大街上高喊。不要再测试了，以及解封、解封、解封，场面十分紧张。这起事件登上了路透社、美国 CNN 以及香港媒体。综合各方的资料，示威抗议的地点在广州海珠区以及天河区中有大量移工聚集的贫困社区城中村，因为风控措施严重影响了民众的工作和生活，因此他们不得不上街抗议。却被警方用高压水枪镇压，还有人被双手反绑，甚至被警察一脚踩住脖子。不过，这场骚动也让广州市政府感受到了压力，随后便宣布调整防疫措施，包括密切接触者改成五天集中隔离加三天居家隔离，高风险区的外溢人员则改成七天居家隔离。显然，抗议产生了效果。中国近年来致力发展数位人民币，希望打破民间企业对中国电子支付市场的垄断。二十大之后，这种做法更加明显。先前网易新闻有一篇文章在网络上流传，文中指出， 2 0 2 1年中国移动支付市场的规模高达四点八兆人民币，而微信和支付宝在市场的占有率超过九成。但数位人民币已经成为前两者的头号劲敌。另一方面，最近网络上也出现了许多文章攻击微信和支付宝，包括有安全漏洞、隐私问题和使用的手续繁琐等等。同时强调数位人民币是安全又方便的选择。中国的金融学者司令认为，这显示中共当局正在加速推动。民间企业国有化，准备收割民间企业多年来的成果。中共总书记赵子阳的秘书鲍同日前过世，最近在北京八宝山殡仪馆举办告别式，但中共官方高度警戒，不但阻止自由派的人士前往哀悼，还毁掉他们献给死者的花束。根据中国媒体人高瑜和美国知音记者叶斌的说法。中共当局对报童的告别式严格把关，包括高瑜、莫少平、马波等自由派人士都被禁止参加。有民众送花到报童的住处致意，却被安全人员摔在地上；有人送了挽联，也被撕掉；还有人被安全人员推挤。报童曾经担任中共中央委员，在一九八九年的天安门事件中。他反对政府用武力镇压民主运动，之后被捕，依照泄露国家机密罪和反革命宣传煽动罪被判刑七年。一九九六年被释放后，被当作敏感人物一直软禁，直到这个月九号在北京过世，享其寿九十岁。以上新闻由兰陵为您编辑播报。感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。